0: Estamos diante de um Evangelho, onde Jesus partiu com os seus discípulos e no caminho perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Então veja, Jesus está perguntando, quem vocês dizem que eu sou? Quem, quem os homens estão dizendo que eu sou e depois ele pergunta para os próprios discípulos e vocês? quem eu sou para vocês? e Pedro por uma revelação Pedro por uma revelação ele acerta aquele homem fraco aquele homem humilde sem estudo ele, ele recebe uma revelação tu és o Messias ele acerta na mosca veja que a preocupação de Jesus de o um ser humano entender quem ele é filho e filha preste atenção eu e você precisamos saber quem é Deus e nós precisamos querer saber quem é Deus não porque nós somos curiosos não é uma curiosidade querer saber quem é Deus, não, nós queremos saber quem é Deus porque Ele se revelou, é preciso entender que Deus é um Deus que se revela, é um Deus que estava escondido, é um Deus invisível, mas é um Deus que no processo histórico da humanidade, Ele foi se revelando, ele começou a se revelar na criação Ele começou a se revelar para Adão Ele começou a se revelar para Abraão, para Moisés E Deus em cada profeta ele ia se revelando Deus na criação foi se revelando Então pouco a pouco ele foi mostrando quem ele era e a gente olha para a criação, a gente olha para o mar, a gente olha para o céu, a gente olha para a beleza da criação e vemos a beleza do nosso Criador. A gente vai olhando para cada profeta, tudo que os profetas trouxeram de Deus e a gente percebe que Deus foi se revelando. Mas, a revelação máxima de Deus, total e definitiva, aconteceu com Jesus quando o pai manda o seu filho o pai está dizendo revelando tudo o que ele é Deus em Jesus Cristo está revelando tudo, tanto é que depois Jesus é perguntado Felipe pergunta para Jesus, Jesus mostra-nos o pai e aí Jesus diz, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, olhando para Jesus nós chegamos à revelação máxima de Deus, o Deus que se revela. E aí olhando para Jesus nós vemos a face de Deus, aqui está a face de Deus e aí se você olhar para Jesus, você começa a entender quem é Deus, quem é Deus? Deus é, e aí João, São João, ele entende de uma forma maestral, quem é Deus? Aí João, São João, apóstolo vai dizer, Deus é amor, se Deus mostrou a sua face, e eu compreendi bem, eu olho para a face dele, e eu entendo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é o Messias. Agora, preste atenção. Eu estou falando de revelação. E a revelação é um conhecimento, preste atenção nisso. Isso aqui eu estou dando aula de catecismo da Igreja Católica para vocês hoje aqui. A revelação é um dado, é um conhecimento que está acima da nossa razão preste atenção eu estou dizendo que Deus se revelou só que para você conhecer esse Deus revelado a sua razão sozinha não alcança é claro que nós vamos usar a razão é claro que nós precisamos usar a razão, a inteligência, mas ela não será capaz de sozinha conhecer o que Deus é. A nossa razão vai ter um limite, diga comigo, a minha razão tem limites… E preste atenção, não é porque uma ah, mas é porque eu não sou estudado, é porque eu não sei ler, é porque eu não sei escrever não. Eu estou dizendo que a pessoa mais inteligente deste mundo pode não compreender as coisas de Deus. Eu vou te dar um exemplo de um grande de um homem muito inteligente que já passou por essa terra, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos homens mais inteligentes que o mundo já viu. E chegou um momento que ele não compreendia a Santíssima Trindade como que pode um Deus que é um só, mas é três pessoas é três, mas é um e Santo Agostinho não entendia e, e Santo Agostinho vai entender, mas é, é algo que ultrapassa a razão dele é algo que ultrapassa a minha razão, é algo que ultrapassa a sua razão. Então veja: para conhecer Deus, eu vou precisar entender a revelação. Só que esta revelação não cabe na minha cabeça. Diga comigo, a revelação de Deus não cabe na minha cabeça. Sabe por quê? Porque no dia que Deus couber na tua cabeça ele deixaria de ser Deus, já pensou? se você entendesse quem é Deus, se você soubesse tudo de Deus, se você compreendesse Deus assim, a razão, pronto, se Deus é tão pequeno, para caber na tua cabeça, logo, ele deixaria de ser Deus, Deus não cabe na sua cachola, tua cabeça é pequena demais, os teus pensamentos, não alcançam, Ei, eu não alcanço Deus, você não alcança Deus. Então veja, então, para a mente humana, para a razão humana, Deus sempre será um mistério a ser revelado. Ele é um mistério que não cabe aqui dentro. Agora você vai entender uma coisa importante. Por que que muita gente não compreende Deus? E tem muita gente da sua família, não entende Deus. Muitos querem entender Deus aqui. E não conseguem captar Deus. Por quê? Agora vai o dado mais importante. Se eu estou dizendo a você, que a revelação de Deus é um dado que a sua mente não consegue captar totalmente, você precisa de alguma outra coisa para entender Deus. E aí, eu pergunto a vocês, o que, que nós precisamos, se a nossa cabeça não chega, se a nossa razão não alcança, então nós precisamos de alguma outra coisa para entender Deus, para compreender Deus. O que é? Fé. Estão entendendo? Se a, se a revelação de Deus, ela é tão grande, e não cabe na minha cabeça, eu vou precisar de um dado, eu vou precisar de um outro conhecimento, que é muito maior do que a razão, é a fé. E aí você vai começar a entender de novo, por que, que muita gente não compreende Deus, porque eles não têm Fé. eles não entendem porque você vem para a igreja, comungar um Jesus Eucarístico, porque eles não têm fé, eles não entendem porque você busca Deus, porque eles não têm fé, e o que, que é fé? Aí Hebreus vai dizer, o que, que é fé? F Olha que forte isso, fé é você acreditar em coisas que você não vê, você agora, está fazendo um ato de fé nesta missa, e o padre quando levantar a hóstia, e consagrar aqui neste altar, porque é para isso que estamos aqui, é para isso que você saiu de casa, você saiu de casa para ver um mistério, você saiu de casa para ver uma revelação, Deus vai se fazer presente neste altar, e quando eu sacerdote levantar a hóstia, proclamar a consagração, no final da consagração direi a vocês, eis o mistério da fé, e você estará acreditando, espero eu, em algo que você não vê, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês hoje vão ver pão na minha mão, vão ver vinho na minha mão, mas no coração de vocês, vocês terão a certeza que na minha mão não tem mais pão que na minha mão não tem mais vinho, que na minha mão tem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas quem diz isso para vocês? A cabeça de vocês? Não. Quem diz isso para vocês? É a fé que vocês têm na Igreja Santa Católica Apostólica Romana. É a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já viu o Pai? Você já viu o Filho? Você já viu o Espírito Santo? Você já viu? Mas você acredita E por que você acredita em coisas que você não vê? Porque você tem fé Você acredita que Jesus é Deus? Você acredita que Jesus pode salvar você? Você acredita que Jesus pode salvar você e toda a sua família? Sim ou não? E para Ele você dá a sua vida Porque você tem fé você acredita no, nesta Bíblia que muitos vão dizer para você, mas isso aqui foi escrito pelos homens, como é que você acredita nisso? Aí você diz, eu tenho fé nisso aqui. É algo que. É algo que. Veja, é por isso que o mundo não nos entende. Porque o mundo quer. Se você encontrar alguém que quer entender tudo aqui, já era, ela não vai conseguir. Você precisa fazer com que as pessoas que não creem, você tem que fazer elas dar o salto. E o salto é o salto da fé. Se ela não quiser dar o salto da fé, ela não vai compreender as Escrituras. Diga comigo, eu preciso de fé. Então, a fé, a fé é conhecimento. Só que ela é um conhecimento que não se apoia em realidades humanas. Ela se apoia nas realidades divinas e eternas. Então, você acredita. E, e olha, a gente tem vários dogmas de fé. Você e eu temos vários dogmas de fé. Por exemplo, você acredita no céu, sim ou não? Mas você já foi lá para ver? Mas você crê por que, que você crê? porque alguém te falou mas não, e veja mas Frei então não é perigoso é perigoso você colocar a fé na palavra de um homem é perigoso é perigoso você acreditar em político <risos> você vai se lascar é perigoso se você colocar a tua fé no homem você se lasca eu não estou pedindo para você colocar a tua fé em homens. Quando eu falo de fé, eu estou falando para você colocar a fé no autor da fé, que é Jesus Cristo. Então, quando eu digo para você que existe céu, da onde eu estou tirando essa informação? Eu estou tirando essa informação da boca dele, que disse, eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, você também esteja comigo. Ora, se você falou, está falado. Eu tenho fé nessa palavra. De onde vocês tiraram católicos que a hóstia vira pão, o pão vira corpo de que? De onde vocês tiraram? Ora, nós tiramos da última ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e façam isto em minha memória. Ora, se ele falou, está falado. Da onde vocês tiraram esse negócio de Santíssima Trindade? Ora, Jesus falava, Ele falava do Pai constantemente e Ele falava que enviar o Espírito Santo, então Ele falava do Pai, Ele é o Filho e Ele falava do Espírito Santo, tiramos daí, é esta a nossa fé, é, é a revelação, a revelação aconteceu em Jesus Cristo, dele nós aprendemos tudo. Então, filho, filho, eu queria que você se alegrasse, aí está a sua fé, aqui está o fundamento da sua fé, aqui está o fundamento da tua fé, é isso que os apóstolos estão bebendo e Pedro, apóstolo, está entendendo, Pedro, apóstolo, está dizendo: Tu és o Messias, Senhor, veja. Pedro está entendendo, mas os judeus não estão entendendo, judeus eram um povo de fé, minha gente, Era um povo que esperava a revelação de Deus, É um povo que aguardava o Messias, só que quando o Messias chega, eles não aderem, veja que a confusão está grande no meio daquele povo, quem é Jesus? Ah, uns estão dizendo que você é João Batista, João Batista, por melhor que seja, mas é homem, há ah, uns estão dizendo que você é Elias, melhor que seja Elias, é homem eu sou mais do que todos eles, eu sou o Deus deles, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus, o Deus de João Batista, e Pedro está, o Pedro, ele tem a resposta, Pedro tem a revelação, tu és o Messias, então esta revelação, que você não pode perder então eu diria para você que você não pode perder a fé amém porque se a gente não tomar cuidado, preste atenção se a gente não tomar cuidado a gente pode passar da revelação de Deus, a gente pode passar da fé à apostasia a gente pode passar da fé para a descrença eu e você. Eu conheço pessoas que eram de muita fé e que hoje não acreditam em mais nada. Você já conheceu pessoas assim? Que um dia foram de muita fé e que hoje não acreditam em mais nada? Eu conheço sacerdotes que levantavam a hóstia neste altar e que hoje vivem uma vida moralmente desgraçada e se consideram até ateus, sacerdotes. um padre que um dia levantou uma hóstia, hoje não acredita em Deus, como pode? Eu passar da crença à descrença, isso pode acontecer com todos nós, e é o que está começando a acontecer com Pedro, Pedro fala que Jesus é o Messias, acertou na mosca, só que, Jesus começa a revelar que tipo de Messias ele é. Quem é o Deus? Ele começa a se revelar. O Messias que eu sou é o Messias, não o que estão esperando por aí. Porque qual era o Messias que estavam esperando? O Messias político, o Messias libertador, um o Messias poderoso, o Messias que ia colocar todos os impérios da época no chão. O Messias forte, e aí Jesus começa a falar para os discípulos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vou ser rejeitado, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja que não é tão boa assim a conversa, o Messias rejeitado, o Messias perseguido, o Messias morto, a conversa não ficou, não sou bem, não sou bem para Pedro, não sou bem para os discípulos. Como assim? Que Deus é esse? Isso é Messias? Isso não é Messias? O Messias fraco? O Messias que se deixa prender? O Messias que se deixa morrer? Não, isso não é Messias. Mas Jesus está falando, não, isso é Messias eu estou revelando, eu estou falando, preste atenção, a revelação vem de Deus, não vem de você, diga comigo, a revelação vem de Deus, a revelação vem de Deus, a revelação não vem dos homens, aí o que aconteceu? Pedro chamou Jesus de canto, e começou a repreender Jesus, que coisa, a Bíblia está dizendo que Jesus foi repreendido por Pedro. Sabe o que, que significa isso? Quando o ser humano quer ensinar as coisas para Deus. E o que mais tem hoje é ser humano querendo ensinar as coisas para Deus. Então preste atenção, olha o erro que está acontecendo. Não, Pedro, Pedro não é você que ensina as coisas para Deus, é Deus que ensina as coisas para você, deixa eu falar para você, filho e filha que está me escutando, não é você que vai ensinar as coisas para Deus, é você que tem que aprender as coisas de Deus, porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo, e tu não sabe de nada, você não sabe de nada, eu te provo, você não sabe o que vai acontecer com você daqui cinco minutos. Sabe? Não. Você acha que estará aqui sentado me escutando? Tomara que esteja. Você não sabe o que será da sua vida amanhã. Você não tem nem controle dos cabelos da sua cabeça eles caem sem sua ordem, os meus que o digam. Você não tem controle de nada, você não tem poder sobre nada. E o homem de hoje, ele se acha o o, o todo poderoso, e a ciência hoje, a ciência hoje está numa arrogância total, a ciência é a toda poderosa, é a conhecedora do bem e do mal, ah, eles acham que podem tudo, eles acham que conhecem tudo. Eles, ó, tudo, bota aí filho, tudo que a ciência conhece, e graças a Deus que nós temos a ciência, e a, a ciência foi dada por Deus, a boa ciência, aquela que quer conhecer a verdade das coisas, isso foi dado por Deus, mas se você jogar, tudo que a ciência conhece não é nem cento do que Deus conhece deste mundo ah, mas a ciência já atingiu tantos passos, é, mas se você colocar em comparação a tudo que precisa conhecer não conhece nada ah, já pisamos na lua pisou na lua agora que você pisou na lua faz tempo que Deus conhece a lua de cabo a rabo foi ele que fez a lua aí o homem está querendo chegar não sei aonde, Deus já sabe desse lugar faz muito tempo, a ciência é soberba, a ciência atual muitas vezes é soberba, porque se você quer conhecer os mistérios deste mundo, pergunte ao Criador que fez, porque se eu compro um aparelho e não sei como usar, eu, eu, eu pego o um manual, ligo para o fabricante, como é que usa esse trem aqui? A ciência está investigando o que Deus criou, mas tem soberba de perguntar para o Criador, como é que é? Eu quero conhecer seus mistérios, não, não vai fazer isso, acha que chegar por si mesmo. Mas voltando, Pedro... Repreende Jesus Jesus, deixa eu te ensinar Não vou deixar que te matem Não vou deixar que te rejeitem Não vou deixar que as coisas sejam assim Parece até bonitinho Mas você está querendo ensinar a Deus agora? Você está querendo ensinar a Deus agora? E aí filho, deixa eu te falar uma coisa Está cheio de católicozinho aí? Cheio. Eu vou falar até católicozinho Católicozinho Católico de meia tigela Católico de meia tigela Católico cheio de satanás no coração que vem aí, aí tem uma revelação da igreja, a igreja prega há mais de dois mil anos de determinada realidade, a igreja está no catecismo da igreja católica, os papas falaram, os santos falaram, o catecismo da igreja católica fala, a bíblia fala, aí chega um católicozinho de meia tigela, e diz assim, eu não concordo com isso que a igreja fala, olha o absurdo, e começa a repreender a igreja, e começa a dizer a igreja, eu não concordo quando a igreja fala isso, eu não concordo porque a igreja está errada, e veja, dois mil anos de tradição, está na Bíblia, está no catecismo da igreja católica, os santos falaram, os papas falaram, todo mundo falou, mais de dois mil anos, aí chega um católicozinho, que de católico não tem nada, já está com um demônio no coração, e fala, eu repreendo essa doutrina da igreja, quem és tu para repreender uma doutrina que o próprio Criador te deu? Quem és tu para repreender uma palavra que está na Sagrada Escritura? Quem és tu? Eu não concordo, aí você vê, e, 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 os assuntos são de diversas formas, eu vou pegar um assunto espinhoso aqui, aí ah, eu casei uma vez na igreja, casei na igreja, aí fui traída, que pena que você foi traída, que pena, o pecado entrou no seu marido, ele te traiu, aí você fala, não acho justo ficar sozinha, por causa da traição dele, vou arrumar outro, porque não é justo, só que a Bíblia diz que você não pode, Jesus em Mateus 19, disse que se você arrumar uma outra pessoa, você estará em adultério, ele já te adulterou, mas se você for para outro, você também está no adultério, mas não concordo, então você quer ensinar Deus? Você quer ensinar Deus? Você quer ensinar Jesus? E aí você, a pessoa repreende a igreja. Ah, não concordo, mas a culpa não foi minha. A culpa, a culpa foi dele. A culpa foi dele. Só que agora você tem que viver o Evangelho e o Evangelho é é, é, é isso mesmo. Jesus falou. Casamento é uma vez só mesmo E agora o que tem que fazer? É, agora você tem que rezar E agora você tem que perdoar E agora você vai ter que dobrar o teu joelho no chão E clamar pela conversão deste homem Para que ele volte para você E você vai ter que perdoá-lo Porque adultério Não anula casamento a não ser que o adultério tenha sido antes de você casar e você casou adulterada sem saber, Aí isso é outra coisa. Eu estou dando um exemplo de que quando a coisa aperta, a gente muitas vezes deixa o diabo entrar no coração. Por que, que as pessoas repreendem a igreja? Porque agora o calo apertou para mim, como é que eu vou viver sozinha? como é que eu vou ficar sem uma pessoa para cuidar de mim? como é que não sei o quê? ah não, eu não consigo viver nessa veja, quando o calo aperta você repreende às vezes até Deus por que que Pedro está repreendendo Jesus? porque agora o caldo apertou, não é Pedro? agora você está ouvindo de perseguição agora você, quando estava nos milagres Pedro não falava nada quando eu estava na coisa no bem bom, você não falava nada, quando, quando, Então, quando o seu casamento está no bem bom, você não fala nada, agora quando a coisa aperta, quando o caldo aperta, você começa a repreender a igreja, você começa a repreender a doutrina, eu não concordo com essa doutrina, só que preste atenção, não é a doutrina do Frei Gilson, eu não estou falando doutrina minha, eu estou falando uma doutrina da igreja, uma doutrina que está na Bíblia, uma doutrina que está no catecismo da igreja católica, e você tem que seguir, se você diz que tem fé. Está entendendo sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, o caldo está apertando. Que tipo de católico você quer ser? Eu, Frei Gilson, escolhi ser um católico um padre católico que obedece à igreja católica apostólica romana, se a minha igreja mandar fazer, se, se a Bíblia me mandar fazer, eu quero fazer porque eu, eu não sou eu mesmo como padre que vou ensinar a igreja o que deve ser feito que vou ensinar a Jesus Cristo o que deve ser feito, o que se deve fazer, eu quero aprender, eu quero que eles me guiem eu quero que a igreja me guie, eu quero que Jesus Cristo me guie, esse é o catolicismo que eu aceitei, e você? É Jesus que te dá ordens ou é você que dá ordens para Jesus? Tem gente que está dando ordens para Deus aqui. Este foi o grande pecado de Adão e Eva. Esse é o pecado das origens, minha gente. Quando Adão quando a serpente chega para Adão e fala assim, veja que é o diabo, hein? essa história toda é o diabo, veja que Jesus vai exorcizar o diabo de Pedro, porque o diabo, o que, que o diabo quer? Ele quer que você governe a sua vida, o diabo quer que você governe a sua vida, você mesmo, não precisa nem ser o diabo governando, só precisa que você mesmo governe a sua vida, Tá ótimo, não pense que o diabo está muito preocupado em ele governar a sua vida, como os satanistas fazem, o satanista já vai para o extremo, o diabo manda em mim, não, não, nem precisa disso, porque ele já sabe que isso ele vai conseguir com poucos, porque são poucos que darão a vida para o diabo, agora para o diabo basta que você governe a sua própria vida, Tá ótimo, qual é a proposta do diabo para Adão e Eva? Deus falou para vocês não comerem daquele fruto? Não. No dia que vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que isso significa? Adão, Eva, deixa eu falar para vocês. Se vocês não comerem daquele fruto, vocês vão precisar ficar dependentes dele para tudo. Vai ter que ficar perguntando o que é certo, o que é errado. É Ele que governa vocês, é Ele que manda vocês. Então, pelo amor de Deus, ó, oh, vai lá, coma o fruto. E no dia que vocês comerem, vocês não precisam mais dEle para decidir o que é certo e o que é errado. Aí vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês agora vão decidir o que é bom, o que é ruim. Não é Ele que define, é vocês e Adão e Eva gostaram da ideia e, e comeram o fruto proibido, ou seja a partir de agora eu sou Deus não foi isso que a serpente disse? no dia que vocês comerem daquele fruto vocês se tornarão deuses esse é o maior pecado da humanidade ela quer tomar o lugar de Deus, o que que Pedro estava fazendo ali? querendo tomar o lugar de Deus. Jesus olha para Pedro e fala para Pedro, vai para longe de mim, Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Quando você encontrar, se a gente encontrar um católico esse católicozinho aí de meia tigela que eu te falei, a gente devia falar para ele, sai para longe de mim, seu satanás, porque Jesus fala, porque os teus pensamentos não são os de Deus, tu não pensas como Deus, e sim como os homens, Você não pensa como Deus, você pensa como os homens, no exemplo que eu dei de casamento, a pessoa diz, eu não concordo, é porque você pensa como os homens, os homens do mundo pensam igualzinho você, só que você está pensando errado, você não está pensando como Deus. Amado irmão e amada irmã, a coisa que eu estou falando aqui é muito séria, existe uma revelação que foi dada por Deus para nós, Deus se revelou ao mundo, Frei, aonde está esta revelação? Eu digo a você, esta revelação está na Sagrada Escritura mas não só na Sagrada Escritura, esta revelação está na tradição da igreja, o que é a tradição? Os costumes da igreja primitiva, o que eles falavam, o que eles faziam, isso constitui uma tradição escrita e oral, eles falaram, eles atuaram, eles tiveram uma vivência de fé, isso é a tradição, a tradição deu origem à Sagrada Escritura, e quem hoje, para nós católicos, com, quem para nós hoje interpreta essas, essa tradição e a Bíblia, quem para nós interpreta essa revelação, é o magistério da igreja, é a igreja católica apostólica romana, é os bispos, é o magistério. E o que, que a igreja espera de mim? O que, que Jesus espera de mim? Um ato de fé. Um ato de fé. Às vezes eu não vou nem compreender, mas eu creio. Gente, tem coisas na igreja que às vezes você pode não compreender, mas diga, eu creio. Cuidado para você não deixar Satanás entrar em você. E olha, eu vou dizer uma coisa com, com muito dor no coração. Eu estou muito preocupado com os pensamentos que estão entrando nos nossos católicos. E vou dizer qual é o maior problema do que está acontecendo. Eu vou dizer sem dizer, porque não posso dizer. O maior problema hoje é que tem muitos pensamentos anticristãos, diabólicos, sendo sendo per perpetuados aqui ó, no mundo da gente, pela televisão pela internet, pelos jornais por tudo, e esses pensamentos estão entrando na cabeça de vocês pensamentos de todos os tipos e de todas as ordens, a quais posso chamar muitas vezes de ideologias está entrando, está entrando na mente dos jovens, está entrando na mente das crianças, está entrando na mente dos casais, e eu poderia falar tudo aqui para vocês, quais são esses pensamentos, e podia mostrar para vocês que isso tudo está contrário à fé cristã, à fé católica, mas são pensamentos que estão entrando dentro de você, repito, por causa dos filmes, por causa das séries, por causa da televisão, por causa da internet, por causa de tantos fatores, por causa de tantos fatores, por... está entrando e já entrou em muitos de vocês, pensamentos contrários à fé, e o problema maior é o quê? Que se eu aqui hoje, quiser denunciar, pensamento por pensamento, que está que atacando você, atacando a sua família, aqui onde eu estou, numa rede social, com mais de 20 mil pessoas me vendo, e um vídeo que depois vai ficar por aí, sabe o que vai acontecer? no outro dia se eu denunciar bem denunciadinho os mundanos e aqueles que não creem vão olhar a minha pregação e vai ver um ataque cruel que é muito normal hoje de cancelamento e aí este meio que eu tenho para falar da palavra de Deus para você eu perco do dia para a noite porque são teorias que para eles são muito caras e se eu for ao encontro eu, eu vou ser punido alguns vão me dizer, mas você tem que falar frei você é aqui para pregar a verdade é, mas nós temos que ter prudência a hora certa, o jeito certo sim ou não? É por isso que o meu sonho, já, já revela o meu sonho, já revela o meu sonho para vocês. Em breve, daqui, provavelmente quando, daqui a um ano, um ano e meio, alguma coisa assim, eu já vou me preparar para isso, porque o meu sonho é reunir vocês, em grupos pequenos, de 100 de 200 300 pessoas. E aí sim, a gente sem câmera, sem celular, sem nada. A gente poder abrir a boca sem medo e falar com vocês toda a verdade que está por trás e tirar de vocês ideologias, pensamentos totalmente contrários à nossa fé. Mas veja qual é a minha estratégia. Eu preciso fazer isso sem estar neste púlpito social. Porque se eu fizer aqui, a gente perde um outro, outra questão. Porque essas redes não são dos cristãos. Eu não estou em púlpito cristão. Eu estou eu tô pregando em púlpito pagão. E se eu afrontar de vez os pagãos, eu vou perder o púlpito, eu vou perder esse grande esse esse grande Entenderam, né? Então tem que ter discernimento até mesmo hoje em dia nós temos que ter muito discernimento nas palavras o que eu falo, o que eu prego tem uma reverberação que a gente precisa tomar cuidado mas eu já revelei para vocês meu plano foi, foi, foi uma das coisas que Deus tem já ministrado no meu coração, porque deixar de falar a gente não vai poder deixar, o profeta ele não pode deixar de falar, mas temos que falar com discernimento, então o, o discernimento é esse, nós vamos, e digo aqui para todos os pregadores, sacerdotes que estão me escutando, nós precisamos começar a fazer retiros fechados, com pouca gente, e falar a verdade, sem rede social. E aí o pessoal da rede social vai falar Mas eu preciso da rede social para ver É, mas tem coisa que não está mais Não podemos falar aí Porque é falar hoje e perder amanhã E é urgente, isso que eu estou falando é urgente, isso precisa começar, não só do frejus mas de todos os sacerdotes, de todos os pregadores, nós precisamos começar a movimentar um povo que não vamos fazer pregações mais embasadas, mais, mais verdadeiras, sem, sem botar poda na língua, sem botar poda na língua. Nós precisamos fazer pregações sem botar poda na língua, mas para isso nós vamos precisar deixar essas redes que não são nossas, são deles. E talvez alguém diga, então nós precisamos criar as nossas redes, não tem como, porque está tudo na mão deles, o príncipe deste mundo. Então acorda, então acorda. Então, eu digo assim, até para aqueles que me seguem, aqueles que me seguem, infelizmente, você ainda não conhece tudo que o Frei Gilson tem para falar para você, você não conhece, não conhece, porque eu não posso falar tudo o que eu gostaria de falar para você, não posso. Como preguei aqui, retiro de pastoral, domingos, foi domingo passado? Domingo passado, preguei retiro de pastoral aqui, não estava sendo gravado, e com o meu povo, eu pude falar verdades que não falo na internet. Porque não estava sendo gravado, posso falar, posso liberar coisas, posso revelar nomes, posso falar situações, posso falar pensamentos contrários à fé. Então estamos vivendo em tempos difíceis, onde pessoas contaminadas por satanás, estão infiltradas, veja, onde é que Pedro estava? Pedro era de fora? Não, Pedro era da igreja, Pedro era apóstolo, Pedro era apóstolo, então, assim também tem muita gente infiltrada dentro da igreja, cheia de satanás no coração, propagando o erro, propagando coisas erradas às vezes por culpa dela, às vezes sem culpa dela, porque às vezes a pessoa também começa a pensar coisa ruim, não é nem culpa dela, como Pedro, Pedro aqui parece que não é nem culpa dele, ele, ele é um homem bom, é o primeiro papa da nossa igreja, mas se deixou corromper por pensamentos dos homens, então tem muita gente boa na nossa igreja, mas que infelizmente se corrompeu com pensamentos humanos, tem muito sacerdote bom dentro da igreja, que infelizmente se corrompeu com pensamentos humanos, não é que o padre é ruim, não é que aquele, aquele sacerdote é ruim, aquele pregador é ruim, não, mas ele como Pedro, talvez deixou o satanás entrar com pensamentos contrários, então filho, filho, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você que você como católico não segue homens, você não segue doutrina humana, você segue doutrina divina, você segue doutrina de Deus, você segue uma revelação do alto. E não afronte essa revelação. Porque se você afronta, você deixou Satanás te seduzir. A doutrina da igreja não muda. Não muda. Você pode prestar atenção, os mandamentos não mudaram chegam para Jesus e falando se os mandamentos iam mudar, Jesus fala, eu não vim abolir os mandamentos, porque a palavra de Deus, a revelação não muda, quem que revelou os mandamentos para Moisés foi Deus quando, quando Jesus chega, ele abole os mandamentos, não, os mandamentos continuam, e aí ele começa a piorar os mandamentos, ele fala, olha, eu não vim abolir, eu vim aperfeiçoar, eu só vim dizer que vocês disseram que não pode matar, eu porém vos digo que se você bater na face se você odiar o teu irmão você já está matando Eu, 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 eu não vim abolir os mandamentos eu só quero que vocês entendam que eu vim aperfeiçoar, vocês disseram que não pode adulterar, eu digo mais eu digo se vocês olharem para a mulher do próximo e desejá-la no teu coração você já cometeu adultério Jesus vai aperfeiçoando as coisas Jesus é a revelação divina Jesus é a revelação total o que que o mundo moderno quer fazer? o mundo moderno quer mudar a Bíblia o mundo moderno quer mudar a doutrina como ele quer. O mundo moderno quer fazer a sua própria Bíblia. Se todo mundo pudesse fazer sua própria Bíblia. Aliás, se você quer fazer sua própria Bíblia, pega a sua Bíblia e começa a rasgar os versículos que você não quer. Ué. Comece devia ser assim, não concordei com esse negócio que Jesus disse não, então rasga, rasga, faz sua própria Bíblia, só que na, né, vai ter gente que não vai ficar uma página, ou então vai ficar as páginas bonitas, eu gosto dessa aqui ó, Deus é amor, essa é bonitinha, a outra, tem descoragem, eu venci o mundo, Ah, essa é bonita, essa é forte, tudo posso naquele que... Ah, essa é boa. Essa daqui. Deixa eu ver aqui. É... Quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia. Se... Ah não, essa aqui não, essa aqui vamos rasgar. Pode divorciar Jesus? Não, divorciar não pode não. É mas Moisés deixou divorciar, não, mas não pode não, casamento é uma vez só, o que Deus uniu, o homem não separe, se você se unir com outra pessoa, você vai ter, ah, essa parte aqui não, essa aqui está muito ruim, rasga a tua Bíblia, e vê se você vai se salvar com a Bíblia rasgada, você não vai se salvar com a Bíblia rasgada, ou você vive a Bíblia inteira, ou você não vive nada, vocês pensam que eu vim abolir os mandamentos? Jesus falou, eu não vim abolir mandamento, eu vim aperfeiçoar mandamento, e digo mais, vocês têm que obedecer o menor dos mandamentos, tudo, 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 um por um, e aí o catecismo da igreja católica diz, não obedecer um mandamento é como se não obedecesse os dez, deixar de obedecer um é deixar de obedecer os dez, então meu irmão, esse, o mundo atual vai formar, escuta o que o Frei está dizendo, o mundo atual está fundando uma nova religião o mundo atual está fundando uma nova religião só não vê quem não quer a nova religião mundial é o seguinte, primeiro, não precisa ir para a igreja, não tem igreja não, não precisa ir para a igreja católica, não precisa ir para a igreja evangélica não precisa ir para lugar nenhum a nova religião não tem não tem igreja, a nova religião não tem dogmas, porque os dogmas te prendem, a nova religião o centro de tudo é o homem, você é o centro da criação, tudo foi feito para você, de tudo que está neste mundo, você é o mais importante, e vão falar, você é amado por Deus, você é escolhido por Deus, você é o mais importante dessa criação, o centro da nova religião é o homem, sendo que para nós cristãos, o centro não é o homem, o centro é Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele e para Ele, e não para o homem… Na nova religião eles pensam assim, tudo que Deus fez foi para você, você é o centro da criação, você é o top, você é o cara da criação, não, tudo foi feito por Jesus, para Jesus, Ele é o centro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, Jesus é o centro da religião verdadeira, Na religião, na religião moderna que está sendo fundada, cada um faz os seus dogmas, cada um faz sua moral, cada um, você faz coisa errada, mas isso te acusa? Não, não me acusa, então continue vivendo, te faz bem? Te faz bem, então continue vivendo, porque na, na, na nova religião não existe dogma, não existe moralidade, o importante é que você seja feliz… na nova religião é muito importante a mãe terra, é muito importante cuidar desse universo e a natureza começa a ser vista como algo que muitas vezes ultrapassa até o valor da dignidade humana eu começo a colocar a natureza num lugar que ela não deveria estar e eu começo a defender mais os, uma árvore do que um ser humano filhos uma nova religião está sendo formada só que não por Deus ela está sendo formada pelos homens e se ela está sendo formada pelos homens ela não tem poder de salvar ela vai perder a muitos quais as bênçãos da nova religião as bênçãos serão bênçãos terrenas prosperidade prosperidade, porque para a nova religião, se Deus te abençoa, você tem vida próspera, você tem dinheiro, você tem trabalho, você tem muitas coisas, você vive bem neste mundo, esta não é a religião de Jesus Cristo, esses são pensamentos humanos, critérios humanos, veja, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, o Messias que eu sou, é o Messias do sofrimento, é o Messias da cruz, a verdadeira igreja, é a igreja do crucificado, a verdadeira igreja, é a igreja da cruz, não se afaste, da igreja da cruz, não se afaste, da igreja da bíblia, Meu Deus do céu, isso tudo que eu estou falando é muito sério. Eu não posso pensar como os homens. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Amém? Isso significa que, no fundo, nós vamos tudo é se lascar. Porque se eu não pensar como os homens pensam, no fundo eles vão me perseguir, uma hora ou outra eles vão nos perseguir, vão me perseguir porque eu não penso como eles pensam, e aí meu irmão, eu tenho que estar pronto para essa perseguição, porque se Jesus foi perseguido, Ele está falando, eu, sou, eu fui rejeitado, então por que, que eu estou com medo de ser rejeitado também? Por que que eu estou com medo? eu não posso ter medo, no fundo, no fundo, no fundo, se nós queremos viver a verdadeira fé, nós não vamos ter que ter medo do rejeitamento, do cancelamento, e seja lá do que for, não posso ter medo, não posso estar preso a, a, a minha glória, não posso estar preso a, não, 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 eu tenho que dar a vida por isso, eu tenho que dar a vida por esta revelação. Então você tem duas opções, ou você se entrega, ou você acredita, ou você aceita a revelação, ou você vive de acordo com os pensamentos de Deus, ou você vai viver de acordo com os pensamentos dos homens, só que o pensamento dos homens é o pensamento de Satanás. Quem você quer? E na Bíblia está escrito uma frase, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu não sou servo de homens, eu sou servo de Cristo. João Batista morreu por quê? Já pararam para pensar? João Batista morreu porque não quis pensar como os homens. Alguém podia ter aconselhado João Batista, João Batista, deixa esse negócio para lá, João Batista. Deixa esse homem quieto, João Batista. Porque às vezes eu e você temos medo de evangelizar, o vizinho, a pessoa que senta do lado do ônibus. João Batista estava evangelizando o rei, Herodes. É como se a gente, se a gente fosse lá num, num dos governantes desses países aí, fosse lá peitar os homens, falou. É outra outra questão. João Batista vai peitar o grande vai falar assim, ó, o Herodes. Você está no adultério, porque você está com a mulher do seu irmão, isso aí é um pecado, você está no adultério. Mas isso é pensamento de onde João Batista? Isso é, 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 é pensamento de Deus, é revelação, é coisa do alto, Deus determinou que isso está errado, Deus falou que está errado, então está errado, se Ele falou que está errado, está errado… João Batista não pensa como os homens. João Batista pensa como Deus. Só que porque pensa como Deus, se lascou. Porque os mundanos, aqueles que não creem, armaram a armadilha e a armadilha foi feia. Traz num prato olha, olha, olha ainda, teve cerimônia traga num prato a cabeça dele aqui. E o que, que aconteceu? Num pratinho foi a cabeça de João Batista. Morre pela verdade. Eu quero dizer a você, não tenha medo de viver a verdade. Não tenhamos medo de sermos mártires da verdade. Queremos pensar como Deus pensa e não como os homens pensam e para isso temos que ir até as últimas consequências caso contrário nós vamos nos aliar ao demônio e eu não quero me aliar a demônio porque se João Batista fala assim eu não vou mexer com o rei eu não vou falar a verdade então você se aliou com o diabo João Batista se o João Batista olha para Herodes e fala assim, Herodes, tranquilo, fique em paz, Deus vai te desculpar, porque no pensamento do mundo é assim, Deus desculpa tudo que a gente faz, não precisa mudar de vida, Deus entende, Deus entende você, Deus não vai te discriminar por causa disso como a primeira leitura de hoje fala que Deus não discrimina ninguém, aí tem gente que vai falar isso aí, é, Deus não discrimina ninguém, você pode viver a vida que for, Deus não vai, Deus te aceita assim. Herodes, Deus te aceita assim nesse adultério, fica tranquilo, não, Deus te ama nesse adultério, Deus ama você, ama, mas não ama seu pecado, Herodes… Ele precisa que você mude de vida, Deus quer você desse jeito, mas Deus quer você, mas não quer você na mesma vida, Deus quer que você se transforme, Deus quer que você seja um homem novo, isso é pensamento de Deus, isso é pensamento divino, não é pensamento dos homens, João Batista não deu as mãos para Satanás, não dê as mãos para o diabo, Eu termino esta pregação dizendo para você, não dê as mãos para Satanás. E quando é que você dá as suas mãos para Satanás? Quando você começa a pensar como os homens pensam. Ei, está dando para entender? Eu estou sendo claro ou não? Quando você começa a pensar igual a televisão pensa quando você começa a pensar igual a internet pensa, quando você começa a pensar igual os youtubers pensam, quando você começa a pensar igual as coisas deste mundo pensam, quando você começar você deu as mãos para Satanás, você não pode pensar como os homens pensam. Frei, como eu devo pensar? Como Deus pensa, como a Revelação pensa, como a Sagrada Escritura pensa, como a doutrina católica pensa. Se você é católico, você é cristão, é assim que você deve pensar. E nunca existir dentro de você, ah, não concordo. Não, muda isso. Isso precisa de conversão. Porque quando você diz não concordo, você está repreendendo a Cristo. Quando você diz, não concordo, eu estou repreendendo a igreja. Não, se eu não concordo, eu vou renunciar agora a isso. E vou procurar entender. E vou procurar me converter. É por isso que a Bíblia diz que conversão é metanoia. Diga comigo, conversão é metanoia. O que, que significa metanoia? Mudança de pensamento. Você pensava de um jeito, para se converter você vai ter que pensar de outro. É, meus caros, antes de eu, Frei Gilson, ser de Deus de verdade, eu pensava algumas coisas contra a Igreja Católica. Mas a partir do momento que eu disse que eu queria ser católico, eu tive que mudar meus pensamentos, para pensar como a Igreja pensa, como a Bíblia pensa e não como eu queria pensar. Em nome de Jesus, abandone os seus pensamentos humanos, abandone os seus pensamentos diabólicos e comece a pensar como Deus revelou e não como você gostaria que as coisas fossem. Deixa Deus, deixa Deus ser Deus e você obedece. Deixa que Ele manda e você só obedece. Sabe por quê? Porque você não é nada você não é nada repito sabe de nada sabe de nada olha para quem está do seu lado e diga tu sabe de nada vamos cantar vamos ficar de pé me dá um sol maior comigo eu amo a minha igreja eu amo a minha igreja santa católica apostólica romana eu amo a minha igreja eu amo a minha fé e eu não vou trocá-la por outras coisas Todos os pecados meus e os seus foram cravados no madeiro Pois Jesus com seu sangue nos lavou Ele se fez e recebeu as dores
1: que nos foram impostas Pegou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós Se aniquilou e se entregou E como ovelha muda o matador Não murmurou, não reclamou por nada Decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó oh, Santa Cruz, bendita a cruz. Bendita seja a cruz quando é o amor que revelou. Nós somos a Igreja da Cruz, nós somos a Igreja da Cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais lá dentro entre nós, por ela o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, que era o pecado, agora é graça sem fim. Oh, oh. Bendita seja a cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela Somos a igreja da cruz Nós somos a igreja da cruz Por isso a exaltamos, Senhor Não existe mais barreira Não existe mais barreira entre nós Por ela é, o céu do tempo rasgou O céu está aberto para nós Que era pecado, agora é graça, sem.
0: Braços, é com seus braços, braços, diga, eu faço parte da Igreja da Cruz. Eu convido você com seus braços levantados a dar sua mão para Jesus, porque se você não tomar cuidado você pode dar a mão para o diabo, fazer com chave com ele, pensar como os homens pensam. E se eu pensar como os homens pensam eu deixo de ser de Cristo. Às vezes vem diabos falar com você, vizinhos te dando mau conselho, às vezes vem amigos dando mau conselho para você, às vezes até mesmo sacerdotes dão mau conselho para você. Só que Deus te entregou a revelação. Eu queria que você entendesse isso. Deus já te deu a revelação. Deus já te entregou. Você conhece a verdade, você conhece a palavra. E se não conhece, deve conhecer, deve buscar conhecer. Diga comigo, Jesus, eu não quero me afastar da verdade. Eu não quero dar as minhas mãos para o diabo. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero pensar como muitos da minha família pensam. Eu não quero pensar como muitos dos meus amigos pensam. Eu quero pensar como um católico. Eu quero pensar como um cristão. Eu não quero pensar como os homens. Eu quero pensar como a Bíblia pensa. Eu quero pensar como a doutrina católica pensa. Amém. Bendita seja a cruz. Bendita seja
1: a cruz, por ela o amor se
0: revelou.
1: Somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor Não existe mais barreira entre nós, por é o véu do templo rasgou O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim Só essa voz, bendita seja a cruz Bendita seja a cruz, o amor por ela se
0: revelou Nós somos a igreja da cruz, cante Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos Senhor Não existe mais barreira não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, o céu está aberto para
1: nós. Era pecado agora, era agora é graça sem fim.
0: E aplauda a tua igreja católica, apostólica, romana.
1: Quem é feliz de ser católico, diga eu. Ô oh, glória!
0: firma nessa revelação e você vai ganhar o céu e aqui eu termino dizendo isso quem fechar com Jesus Cristo quem der a mão para Jesus Cristo falar eu estou fechado contigo na revelação, pode ser difícil pode ser dureza, eu estou fechado com Cristo, pega na mão de Cristo e você vai ganhar o paraíso você vai ganhar o paraíso agora, agora se a revelação chegar ao teu coração, você conhece a verdade, você conhece como Deus pensa, porque tem gente que não chegou a conhecer como Deus pensa, é uma coisa, mas se você chegar a conhecer como Deus pensa, se você conheceu a revelação, e aí você fala, não, quero pensar como os homens, prefiro pensar como os homens, então você começou a dar a mão para o diabo, e aí eu lhe garanto, você perdeu a tua salvação. Você não vai se salvar dessa forma, porque conheceu a verdade e desprezou. Tem gente que não conheceu a verdade, é uma coisa, agora você conheceu e porque era difícil de viver ou porque não quis viver, você vai dar a mão para os pensamentos dos homens e, de, e o diabo se instala em você. E aí, meu irmão, se você fechar com o diabo, ele vai fechar com você também e vai levar você para o lugar que ele mora. Tu quer ir para o lugar que ele mora? Deus que me livre. Que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. Eu quero ir para o céu. Deus quer que você vá para o paraíso. Fecha com Cristo e está tudo resolvido. Amém?